1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS
2: 102.5. ¿De dónde
0: vienen los nachos? ¿Cuál era la sopa favorita de Fidel Castro? ¿Cuándo
2: se inventó el queso? ¿Quién inventó el sándwich? ¿Por qué se le dice torta al pastel? ¿Quién se encargó de llevar la pasta a China? ¿Qué célebre platillo francés tiene su origen en Budapest? Hoy hablaremos de... El queso roquefort Comida china en América El origen de la barbacoa Comida de mongoles El mal aliento de Mussolini la torta cubana, la ensalada César y más sobre historias curiosas de la comida. Peso perdido de nuestras delicias, esplendor sagrado de nuestras comidas, presente compacto, riqueza bella, intensa belleza, forma adorable, tu dulce perfume es un arpa sobre nuestros paladares, tu armonía toca los címbalos en nuestras lenguas y nos atraviesa enteramente con un largo escalofrío de placer. amigos del Banquete del Doctor Zagal, yo soy Carla Aguilar, esta entrada fue un poema de Pablo Neruda, el Foi. estamos aquí en Sabores Polanco, me acompaña, por supuesto, el Soldado del Amor, no sé si tengamos ahora la, el soundtrack de la vida de Oscar Sakaguchi. ¿o ojalá,
3: Oscar? ojalá sí, pero ahí va a ser que lo canto.
2: ¡Ah, qué ah, bueno! Lo no, no
3: iba a cantar. estuve a tres de cantarlo.
2: La magia de la radio la y por supuesto está cabina. con nosotros. Lalo Ribareneira que alcanzó a llegar. Ya estaba ahí medio perdido ya por todos los restaurantes que
4: están aquí en Sabores Polanco. No lo encontrábamos, pero por fin vino. Es que, la verdad es que si vienen aquí, se dan cuenta que es muy difícil llegar a la cabina porque te ofrecen comida y bebida por todos lados. Sí. sí. Así que. Y, y me imagino que salir es igual de difícil. Abandonar este lugar va a ser muy difícil.
5: Uh -huh.
2: Y por supuesto, aquí está el doctor Héctor Zagal en nuestros corazones, pero también a través de una llamada telefónica. ¿Qué tal, doctor?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues les cuento que estoy eh, cerca de ustedes y al mismo tiempo lejos porque estoy haciendo un scouting en el Pacífico Mexicano, pero estoy muy cerca de Polanco, Ay. que es un lugar maravilloso. Bueno, pues bienvenidos, amigas, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, platícanos qué es lo que estamos viendo ahí, ¿no? No, doctor, vez, es un sueño, estamos... es un sueño sí. Usted no se, se lo está, te... está perdiendo Se lo está perdiendo Bueno, yo les platicaré lo que estoy comiendo Porque han de saber, amigos y amigas Que tuve que salir por un viaje Estrictamente estudios A Baja California Sur. Y este Pero aquí estoy con ustedes estoy ¿Pero qué tipo de estudios, langosta. profesor? Eh, gastronomía ah, estoy dale. comiendo un poquito Langosta, camarones eh, miedo, Muy rico dígame. doctor,
4: aquí enfrente de nosotros tenemos un, una carpa de...
3: de... Corcho y jamón, Ajá. un restaurante de español, mezcal uh. cómplice, por si nos da sed... Parece eh. que
4: está el testal doctor, por aquí
3: sí, también, está el
4: aquí al lado están los, los vinos doctor, también estamos aquí disfrutando bueno, la su... vida.
5: Oye, pero oye, a ver, vamos a comenzar por lo más obvio, ustedes saben... De la calle Campos Elíseos o Eliseos de Polanco, ¿por qué tiene esa configuración? Seguro que no. no. A ver,
4: ¿por, ¿Por qué, la... doctor? Es una. Bueno,
5: ah, no, creo que la y sabe.
4: ¿Recordando los Campos Elíseos en Francia, doctor?
5: No, 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 para nada. Entonces, el eh, en en de la mitología. Solución... No, el Campos Elíseos de, de Polanco. Es así porque en realidad era el río de los morales. El río oh. de los morales. Y por eso, si se dan cuenta ustedes, es una calle curva. Es una calle curva. Y además eh, arrancaba de la Hacienda de los Morales, eh, que es un restaurante magnífico, dicho sea de paso, <risa> y que se llama Hacienda de los Morales, porque ahí, a ver, ¿a qué le suena Morales? se van Morales. a equivocar Amores. pero a ver no a moreras y las moreras mm. son eh, esa planta de donde se la seda el gusano seda y en esa y la hacienda de los Morales tenía moreras wow. y de ahí venía el, el eh, de ahí venía el río de los el río de los Morales que llevaba este el agua que, que venía desde Tacubaya y terminaba llevando el agua a la Otesco. Ese es Polanco. Ese Polanco. es uno de la, es las calles sí. de, de Polanco. Y luego Campos Elíseos, en efecto, se llama así eh, porque es los Campos Elíseos donde los héroes griegos era como el cielo griego. y ahí iban los griegos a, a tener eh, era sus cielos, su, ¿cómo decirlo? su otra el vida. Paraíso ¿no? griego, era los, sí, los Campos Celicios. Platón habla de ellos en el Gorgias y de ahí se pasó a París, los Campos Celicios, justo al lado del campo de Marte y en México también tenemos nuestros Campos Celicios al lado del campo de Marte, que es ni más ni menos que de, de ¿Dónde? donde estamos transmitiendo ¿o no? así es
6: así bueno es, prácticamente doctor.
5: Campo de Mar ¿No?
2: así es ahí nos encontramos si andan por aquí y por alguna razón están escuchando el 102.5 MBS estamos a unos 15 metros del Asta Bandera por si quieren pasar bueno, a saludarnos mal. mientras están degustando Caray, es que hay tanta comida, doctor, de verdad Es un sueño para usted y
5: se lo está perdiendo Oye, sí, pero pues tenía que venir a otro lugar Oye, pero a ver, platíquenos ¿Qué es lo que tenemos ahí, enfrente?
3: A ver, enfrente de nosotros, eh, como ya habíamos dicho Está Corcho y Jamón, que es un restaurante español Estamos viendo varios... Hay
5: una pierna de
4: jabugo enorme enfrente de nosotros doctor. Pero además que ya se está acabando Y parece que ya llevan dos así, o sea, sí. <ríe> increíble
5: Oye, ¿conocen ustedes la historia del jabugo, que es el cochinito feliz?
4: No, no lo conocemos. A ver, doctor, no, cuéntenos, doctor cuéntenos.
5: cuéntenos. Bueno, va rápido. Es El jabugo es un tipo de cerdo, eh, pata negra se llama, y que tiene, digo que es cochinito feliz porque es un cerdo que eh, lo, eh, está en el campo y no solo está en el campo, sino que lo alimentan de... Con bellotas.
6: Eh,
5: al, eh, ay, ¿cómo se llama? Da? Algarrobas, bellotas. ¿no? Ah. Bellotas, bellotas. Y esas bellotas y el estar caminando en, en el campo eh, hace que el, que el jamón tenga una cantidad de grasa, eh, se entrevera la grasa con la carne, y bueno, les puedo decir que es lo más... Es, lo más cercano a los campos helicios ¿No? <risa> y es... Muy buena esa, doctor y, y la mejor manera De comer un jamoncito, a ver si nos mandan Por ahí uno, que es simplemente es Bueno, panecito. usted no, doctora
3: nosotros sí, pero usted no
5: <risa> No, bueno, bueno que, que nos manden, ¿no? Es remana, rebanadita de pan eh, Aceite de olivo Jamón de jabugo Y no hay Para que tomarlo tomarla. Con vino se puede tomar pero lo pueden tomar con manzanilla, que no no es la infusión de manzanilla, sino ah. es un vino, es un vino generoso, eh, ligera, más bien seco, muy propio de la zona andaluz. Bueno, eso les podemos, a ver si nos mandan de, de por ahí un poquito de eso Pues sí, de ojalá ese que si
2: no ahorita cruzaremos unos cuantos pasos terminando el programa y ya le contaremos doctor qué tan rica estaba.
5: Bueno, y por cierto, ¿qué tiene que ver el jamón y el cristianismo? El jamón de jabugo y el cristianismo. A ver, pregunta pues, el soldado del amor. A ver,
3: soldado del amor. No, no, ya iba a decirlo. Porque el soldado
5: que... del amor... No, Lalo sabe la respuesta, pero el soldado Yo, sí. del amor está por ahí. Sí, aquí está. Sí, sí
3: claro, aquí, aquí anda, doctor. ¿Cómo está? Bueno, ¿y qué sí, tiene la sabe. que ver esto?
2: ¿Sí la sabes, Sakaguchi? ¿Sí la sabes? ¿Sí la sabes? Nah, para, no mira, piensa, es para distinguirse como cristianos, afirmarse como cristianos.
3: Ah, ya, Exacto. ya, 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 o sea, <risa> los ya, judíos ya, ya, no ¿Qué? pueden comer carne de cerdo. Así es, porque... por, No, por, no solo por los judíos, de,
6: ¿tienen más? Los también los tampoco. musulmanes.
3: O sea, por un tema de cómo tienen las pezuñas, ¿no? Así
2: es, no bueno, pueden no comer sea, animales es... de pezuña hendida. Ajá,
3: entonces pues, los cristianos se distinguen comiendo carne de cerdo.
2: Así es. Es una manera de decir soy... orgullosamente soy cristiano.
0: Exactamente.
5: Y, exactamente, y eso hacía que el jamón fuera. Hay un poema de Góngora. No, pues no. De Lope de, de Quevedo, Vega. No, no de, de Lope Quevedo. de Vega. No, no. ¿Cuándo? Es de Quevedo burlando de Góngora. De Góngora,
4: que le dice tus tocinos. Sí,
5: sí, exactamente. Que tus tocinos gongoritas. Eh, que Exactamente, que le dice tú eres, este, tú no comes porque tienes la nariz larga y, y como tienes la nariz larga, seguramente eres judío y tú no comes carne cerda. Es, es que, quevedo. El, el hablando,
4: doctor el Zagán com... lo acaba de decir de manera elegante: Quevedo es un poco más
5: <risa> <risa> chusco. Sí, no. Sí. no, Quevedo,
4: quevedo era quevedo anticelita, eran ¿no? Sí, sí, a ver, le, le, le voy a decir, eh, dice, yo te untaré mis obras con tocino, para que no las muerdas con gorilla, perro de ingenios de Castilla, docto de pullas, cual mozo de camino.
6: Wow, <ríe> exactamente.
4: Bueno, eso es, elegance, bueno, pues ese es ingenio.
5: Bueno, oye, ¿y a quiénes más tenemos por ahí, eh?
2: Pues no, yo me estaba dando una vuelta, doctor. Le digo: está el testal, está mi gusto. Es que es Uy. un restaurante de mariscos, me, me gusta mucho. Recuerdo que, que he ido ahí en Polanco, justamente. Y ay, es que hay tantos, doctor. Pero bueno, el de mi gusto es, es el que más se me antoja en este momento por el bochorno que se está sintiendo aquí <risa> en la Ciudad de México y en el Campo Marte, especialmente. Porque Oiga, además, les, doctor, también hay presumo. muchos cortes, no
5: parrilladas. Le... Ah, estoy en la bueno. playa, la verdad.
6: Uh, este, doctor pues sí, con razón no ve, hay no, buena bueno, señal allá dice... mané con razón fue difícil, ¿no? con... Sí.
4: Uh
6: -huh.
4: fue difícil contactarlo doctor
5: no bueno pero aquí estoy y justo hablando de mi gusto es eh, pues me sirvieron camarones, langostas, Merlín, Mar Marlín, no Merlín, Merlín.
6: <risa> Oye, bueno, doctor, ¿y usted también está en sus
2: propios campos deliciosos?
5: Díganos, Oye, ¿y el camarón, camarón quién, qué religión tampoco lo come? Ah, eso sí no lo sé. A ver, no, yo tampoco tampoco en la comida en el en el judaísmo es eh, el judaísmo del mar solo claro, puede los comer los que no tengan aquello, aletas tiene ah, ah, sí es cierto exactamente y entonces, que tengan por eso, escamas no y sea, aletas exactamente y por eso ah. no se come no se come camarón como... oye pero para hablando un poquito política gastronómica les voy a contar algo es ustedes creen que el pri cuál fue la gran herencia el pri o sea, la gran aportación del PRI a la cultura occidental y especialmente a la cultura mexicana.
4: Ese sí me lo sé, y tiene que ver
5: Y tiene que ver con mi gusto es y con los camarones.
4: Yo sé, yo sé. El, el a ver, taco gobernador.
5: Exactamente, Lalo. A ver, platico un poquito la historia.
4: No, a ver, era un eh, llegó el gobernador eh, no, a un restaurante... La Bastida. Que...
5: Era candidato, creo, ¿no?
4: No, era gobernador, sí, era gobernador en ese gobernador, momento, por eso, ¿no? se llamaban, por eso se le pusieron tacos gobernador sí, Y entonces pidió eh, un platillo como diferente, que era que no estaba en la carta Y pidió uh -huh. unos tacos estos de camarón, pero con queso, ¿no? Este, y tortilla, de harina y, tortilla ¿no? de harina y entonces, pues, a, sí. en, como era el gobernador y, y no estaba en la, en la carta, pues lo metieron a la carta y le pusieron tacos gobernador
5: sí, exactamente. Y, ahora, parecer, y, y hoy en día no pueden faltar
4: no pueden faltar en ningún buen Exacto. restaurante de mariscos. Totalmente, Exactamente. totalmente. Doctor,
2: tenemos Exacto. que irnos a un corte porque nos Ay, vamos a escapar a dar unas mordiditas por aquí cerca, pero ya regresamos pronto con todos ustedes. Ya volvemos.
1: Del Diccionario del Doctor Zagal.
0: La palabra tortilla proviene del latín vulgar, y se utilizaba para referirse a una pequeña torta de pan, algo así como un omelet con pan. Cuando los españoles llegaron a América, se toparon con el tlaxcali, un tipo de pan de maíz con forma circular, y decidieron también llamarlo tortilla. Con masa
6: tienes que empezar y para hacer una gran tortilla
2: hay que palmear y palmear y palmear.
1: Llámale al 55 51 66 66125 en MBS 102.5. Estamos en el festival gastronómico más importante de México, Sabores Polanco. Ya volvemos. Una experiencia gourmet excepcional. Sabores Polanco. Estamos de vuelta en esta transmisión especial. Estás escuchando El banquete del Doctor Zagal. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 125 en MBS 102.5.
2: del banquete, ya estamos aquí de regreso a Sabores Polanco. Apenas pudimos dar unos pasos y tuvimos que regresar, pero bueno, aquí estamos el aire huele fantástico aquí hoy me acompaña Oscar Sacaguchi Lalo Rivadeneira,
4: díganme no huele increíble aquí Ay, es, sí. esta es la primera vez que ya quiero que se quede el programa porque,
3: ¿verdad? o que hagan cortes <ríe> más no largos, surge. como de 15 minutos
2: <ríe> ya no surge ir a visitar to todos los restaurantes que están aquí presentes doctor Héctor Zagay se lo está perdiendo, pero bueno, ya sabemos que usted está en su, en su propio paraíso en
4: este momento.
5: No, puro trabajo, Carla, Lalo,
4: ah, 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 lo, claro. lo nuestro también es
5: trabajo, doctor. No, bueno, lo mío sí también, pero tuve que venir, le, les cuento que tuve que venir a Los Cabos a dar una conferencia y no me dio tiempo de regresar, pero, este, ah. pero los acompaño. En corazón y me estoy comiendo unos tacos, gobernador, aquí frente a Cabo San Lucas, frente al arco. Pero los acompaño. Ay, doctor, Oye, ustedes saben... No, bueno, ustedes están en un espacio maravilloso. Oye, por cierto, ustedes saben que una de las características de Polanco, que hace que sea una colonia tan importante en la Ciudad de México, es el colonial californiano. A ver... Para no perder la costumbre, Oscar Sacaguchi. ¿nos no. puede decir que es el colonial californiano?
3: Voy.
6: A sí, ver. Oscar, <risa> <que> es. ¿El <risa> colonial no, 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 a ver,
5: californiano. No, Ajá. Oscar, eh, a ver, Carla, que no vea el internet. Sí, no. yo cuido eso. El... Bueno, el colonial cal... sí. El colonial californiano Es, es un, un estilo, estilo
3: arquitectónico se... Según el cual se edificaron Casas en la Ciudad de México Principalmente en las colonias no. de Valle, Polanco, Lindavista
5: <risa> no. bueno, El colonial está. californiano Dígame. Es un estilo que se comienza a dar En California eh, que, es un lugar, que era un lugar mexicano Y esto le dio por Entre comillas, recuperar El la, ¿cómo se dice? El pasado novohispano, el, el pasado virreinal. Pero claro, lo recuperaron al estilo de Estados Unidos. Y entonces hicieron estas casas con tejas blancas, eh, cantera en las eh, cantera en las paredes, en las puertas, en los dinteles. Y eh, de ahí pasó a México. Y en México gustó mucho. Y en efecto. Fue un estilo, muy, eh, bueno, en California fue un estilo muy común, pero en, en México, sobre todo, como dijo, bueno, dijo el soldado Lambert, estuvo en, en la vista <risas> que había una zona española importante, en algunas partes de la del Valle y sobre todo en Polaco. Hoy por hoy, si ustedes van al, al, ¿cómo se llama?, al Parque Lincoln, se van a encontrar... Aunque yo creo que es uno de los lugares de colonial, de colonial californiano más, más bonitos, ¿no? Ya está protegido hoy, lamentablemente se destruyeron muchísimas casas del colonial californiano, pero, pero ahí están. Oye, y bueno, y ¿les están sirviendo de comer ustedes o qué se las hace ahora en el...? No, en tenemos el... que
4: ir, doctor, por eso queremos que ya se... Bueno, pero por... a ver,
5: a ver, pero Lalo, tú, Lalo, Oscar y, y Carla... ¿Como qué, ¿Qué tienen ahí en mente?
4: Pues mire, yo vi buen, hace rato que estaban sirviendo kobe aquí al lado
3: Ah, sí, es cierto sí. Kobe. También había un restaurante de kobe. adonis Que es un restaurante de comida árabe Entonces yo creo que ahorita voy por un shawarma
4: o, o por unos unos keftedes y, sí. y... <risa> ¿Y tú, Carlita?
2: Pues estaría bien unos unos tacos al pastor, que son los primos del shawarma. Oye,
5: exactamente, Carla y yo tenemos inmediatamente la empatía, tenemos la telepatía. ¿Cuál es la historia de los tacos del, del pastor? A ver, pues, los tacos del pastor, a mí me gusta decir que la comida mexicana es comida fusión. Y el típico ejemplo es la comida fusión. Y eh, a ver... Comida fusión, tacos al pastor, comida árabe, ¿cuál es la historia?
4: Pues mire, el origen-origen todavía se lo están peleando los turcos y los griegos si sí, es el giro o el famoso eh, sí. y este pero el chiste es que llega con la colonia de libaneses que llega a puebla llegan esta idea de poner la carne en un ahí,
5: ahí hay un pleito ¿eh? ahí hay un pleito entre yucatán y puebla yo creo que puebla tiene la razón sí, aunque yo, creo... yo ahorita estoy hablando con él con, con uno lote introductores del pastor en, me, en la Ciudad de México y él tiene prueba de que no fue ni Yucatán ni Puebla sino la Ciudad de México. Pero entonces, ¿qué pasó? Oh. ¿Qué?
2: Entonces allí empezaron a preparar porque preparaban la carne justo en este trompo, en estos asadores verticales, pero empezaron a añadir un marinado especial, que es el marinado que ya conocemos, que de los taquitos al pastor, y la tortilla de harina en vez ¿Con de... ¿Con todo pan. joven? El pampita,
4: exacto. Ah, bueno, todo. Hay que decir una cosa: que es el original del Medio Oriente o de Europa Occidental, de, de Europa Oriental, es de cordero.
2: Pero aquí, porque cristianos
4: le pusimos este, cerdito, ¿no? Es. Que según yo, el, el, el bueno es, es mitad cerdo, mitad res, marinada
5: en el nah. ¿no? Con no,
3: un según poquito... yo, todo cerdo.
5: Y por supuesto le pusimos piña, que es ah, tampoco sí. es mexicana la piña, este pero viene, y cilantro, que tampoco es mexicano, pero bueno, tampoco es nuevo hispano, pero, pero le añadimos el cilantro, ¿no? ¿La piña que viene de, de
2: Asia, doctor? No, la piña sí es americana, de América del Sur, pero americana Sí, totalmente. pero no mexicana.
5: Y el cilantro uh -huh. tampoco es, eh, es de América. Ajá. A ver, ¿saben cuál...? O, a ver, vamos a... Hacer el la limón, pregunta. el limón Oscar tampoco. Sakaguchi. Madre. Y tampoco... A ver, Oscar Sakaguchi. ¿Cuál es el nombre original del cilantro?
3: Eh, ¿Cuál es el nombre?
5: ¿Cilantro? <ríe> sí. o... a, a ver, eh... Carla... Sí.
2: ¿Cilantro? ¿Por, ¿Por qué le decimos
5: cilantro? Mm. El nombre original, así se decía en español antiguo, era culantro. Culantro. culantro.
2: A
6: ver,
5: no. Pues, sí. porque suena feo, ¿no? Y por razones obvias. <risa> por razones obvias, pues entonces usted ve de, de verdad, de verdad, ve, ve los diccionarios y ya muy pronto este, se cambió a cilantro. ¿No? Sí, sí, Pero sí. Entonces, sí ya sí, me imagino no suena bien. Ya me
4: imagino que, con todo
6: joven
5: no, sin cilantro, sí, sin Con cilantro, cilantro <risa> y lo demás. ¿No? Ese es, ese es. Cocina fusión, ¿no? Oye, ¿y sí. qué ver, más sí, eso... tenemos? A ver, a ver, tenemos... de lo de qué más se les ha tocado. A ver, la, la carne cobe, carne cobel, el... los taquitos al
4: Esa es a la que le ponen música clásica, ¿no? le ponen a Mozart, ¿no? A las vaquitas.
5: <risa> claro, es co es como la, como el cochinito feliz del del claro, o sea, son jabú, animales que ¿no? fueron tratados Ajá. con amor el... Y por eso salen caros
2: <risa> Básicamente sí, sí. Salen la carne COVID, los bien. A ver,
5: les voy a platicar un poco La historia de la carne Kobe Es cuando Estados Unidos Después de la segunda guerra mundial Invadió Estados eh, Bueno, no invadió Cuando Estados Unidos ocupó Japón eh, Se dieron cuenta Los japoneses Que a los estadounidenses No les acaba de gustar tanto pescado, y esto es lo que comenzaron, es a servirles carne carne de res y comenzaron exactamente a hacer esta carne de gran calidad que es una carne en donde a la vaquita la alimentan bien, le dan masajitos o sea, la tratan como bueno, al final termina en carne ¿no? pero <risa> pero, <risa> pero, <risa> pero digamos que yo, uh, ay, Oscar, siempre cree este, le, la trataron bien, pero el origen es justo la Segunda Guerra Mundial, la la Segunda Guerra Mundial, y ese es el origen de la carne cobra, y por eso sí es, dime.
4: Acabo de pensar que esto de que, es como es como los matrimonios, ¿no? O sea, a los, a los animalitos ay. que cuidan bien, Órale. ¿no? A los, por ejemplo, hablamos de los jabugos, ¿no? Que que tienen más, generan más grasita Y el, tengo entendido que la carne cobe También genera más grasita, ¿no? Se ve un marmoleado más... sí Pues es como cuando te casas, ¿no? Tu esposa te empieza a, tra a tratar bien Te da masajito y uno empieza a engordar
5: No, bueno, porque... Bueno, más o menos
6: Yo, sí, creo, pero... yo
3: creo que el doctor Zagar Es la persona menos indicada para responder eso Porque no conoce el amor Entonces, pues... No sabe, lo
6: que es Ajá. que no
4: Se sí, está intentando explicar Aquí el experto
3: que... es Lalo, ¿no, el doctor?
4: Y, y mi pada a Juan, ver, Lalo. El soldado amor.
5: No, a ver, pero Pero este No, yo no conozco el amor Por eso, por eso no soy un cochinito feliz
2: Pero bueno, conoce el placer de la comida, doctor Y también tenemos por aquí Bam Bam Pizza Y ya que hablábamos de la pizza Hablemos de por qué se le llama pizza hawaiana La pizza hawaiana porque no tiene nada que ah, ver eh, la piña eso para que se Canadá, llame hawaiiana. ¿no? Es muy interesante, doctor. Parece Canadá. que fue en los años 60 cuando un cocinero griego tenía un restaurante donde servía hamburguesas, pizzas. Y un buen día dijo, pues ¿por qué le ponemos a la pizza un poco de piña? La, la de jamón y quesito, le ponemos piña, le gustó mucho cómo quedó pero bueno, no se llama hawaiana porque las piñas vengan de Hawái, como dijimos vienen de América del Sur, sino que él después confesó que la marca de piña enlatada se llamaba Hawaiian Fruit y simplemente por eso le puso, ah. ah pues es piña es pizza hawaiana
6: wow.
5: entonces
4: no tiene y nada que ver con Hawái
2: <ríe> él era de Canadá pero era un griego, era un cocinero griego en realidad,
5: si, sí, era, era como una fusión, porque era un cocinero griego en Canadá Oye, Así ¿y la
2: margarita? La
5: margarita es... A ver, eh, es ¿esa porque, de dónde por, viene la pizza margarita?
4: Porque la, la... ¿cómo se llama la reina?
3: Ajá, Margarita de Saboya. De... Bueno, margarita de Saboya. Ver, la historia, bueno, la tradición popular dice que más o menos por ahí de 1889, después de la unificación de Italia, eh, la reina Margarita de Saboya fue a hacer una visita a la ciudad de Nápoles y fue al restaurante del chef eh, Rafael Esposito. El problema es que, pues, iba la reina, entonces necesitaban como que un platillo muy eh, a la altura. Claro. Y al chef se le ocurrió hacer <risa> este, una pizza que tuviera los colores de la bandera, que también son los colores de nuestra bandera, verde, blanco y rojo. Entonces,
6: eh...
5: Sí, pero...
3: ajá. sí de Oscar. Ah, bueno... Para tener el color rojo eh, puso el tomate, para tener el color blanco puso mozzarella y para tener el color verde puso albahaca. Y pues bueno. Pero no solo No hay un
5: dato muy importante que a Margarita Saboya Ay, no le ajá. gustaba el ajo. Y en el sur de Italia la comida lleva mucho ajo. Entonces tuvieron que diseñar una pizza que no llevara ajo. Y por eso si ustedes wow. van y piden una pizza una pizza margarita es una pizza muy suave, muy sencilla, porque uh -huh. no tiene el sabor de ajo del resto de la comida del, del sur de Italia. La eso, es tener, eso es tener
2: poder, doctor. Tenemos que irnos a un corte, pero ya regresamos, Ay, no nos dejen, aquí seguimos, volvemos.
5: Maravilloso.
1: los sabios, dicen.
0: No hay amor más sincero que el amor por la comida. George Bernard Shaw.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 Estamos en el festival gastronómico más importante de México Sabores Polanco Ya volvemos Una experiencia gourmet excepcional Sabores Polanco Estamos de vuelta en esta transmisión especial ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, arroba carlapaola-ab, Héctor Tapia, arroba toy tapia, Uriel Galicia, arroba u Cerilla. Lalo Rivadeneira, arroba jerivadeneira.
2: Banquete del doctor Zagal <ríe> Ya estamos aquí de regreso Está conmigo Oscar Sacaguchi Lalo Rivadeneira Se nos fue, no aguantó más Tuvo que ir a buscar, qué picar Porque caray, es que aquí de verdad el aire huele maravilloso Está con nosotros Un invitado muy especial para hablarnos De Mezcal Alma de Oaxaca Miguel López Benítez Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y tenemos en línea al doctor Héctor Zagal
7: Buenas tardes, buenas Miguel. tardes a todos Miguel, bienvenido,
5: qué gusto estar contigo Poder eh, Yo físicamente hoy no puedo estar con ustedes Pero bueno, el mezcal, que es, como dicen, para todo mal
7: ¿Cómo es? Para todo ¿Para bien Para todo bien mal, Mezcal y para todo bien, también sí. <risa> También, ¿no? Oye, también. a
5: mí el mezcal, yo te confieso, te, te cuento Miguel Que hace como 25 años estuve dando algunas conferencias O platicando con, con mezcaleros de Oaxaca y me dijeron, eh, era muy bonito porque eran productores de mezcal Que iba a pasar lo que está pasando ahora Que el mezcal se iba a convertir en el... En el se estaban trabajando el, el licor y me dijeron lo vamos a colocar eh, Porque es, eh, es un licor tan importante, es un aguardiente tan importante Como el, como el tequila Y la verdad es que me ha encantado ver como el mezcal se ha ido posicionando y me consta haber visto a mezcaleros de Oaxaca pero a mí mezcaleros muy muy cercanos o sea, al muy de digamos de piso que, que, que trabajaron. Oye, ¿qué es el mezcal? A ver, una persona, un extranjero que no sabe, que llega a México, ¿qué es el mezcal?
7: Bueno, el mezcal. Ahorita está catalogado dentro de los alcoholes del mundo El mejor alcohol para que sea digerido en el cuerpo Es el mejor mezcal, el mejor alcohol que puede ser digerido por el cuerpo Ahorita, ya científicamente Y en cuanto al, al mezcal No, no como, digas eso Como bebida espirituosa El mezcal tiene esa magia Tiene esas sustancias que te pone contento sin pasar a más, obviamente hay que tenerle el respeto, pero el mezcal tiene Por ese, supuesto. esa sustancia que te hace que tú te pongas alegre, contento. Doctor,
2: ya. pero es que se lo está perdiendo, nos ha sí. dado una prueba de este mezcal alma de Oaxaca, y es cierto, Uy. tiene una magia que te da calorcito en el pecho, en el corazón, y te hace contento, te pone muy contento. Que yo ¿Qué también te quiero, quiero
3: aprovechar para preguntar, eh, con otros tipos de licores, por ejemplo, con el vino, el aroma y. Pues bueno, el sabor son como que las partes fundamentales, ¿no? Lo decíamos en programas pasados: son el alma y el cuerpo del vino. Con el mezcal pasa algo similar, porque digo, el aroma que tiene este mezcal en particular es. Buenísimo.
7: Sí, estamos hablando de Alma de Oaxaca que tiene una historia, una presencia a nivel familiar. Primeramente Alma de Oaxaca se llama Alma de Oaxaca porque mi esposa se llama Alma. Ay, qué
2: bonito, me encantan, ¿Qué nombre Ay, tan bonito? Qué bonito. Me encantan esas historias.
7: Y este mezcal es, es familiar, está dedicado a la mujer, a la familia, por eso trae esta pulsera, la botella, Ay, es, un, es un bordado oaxaqueño. Ajá. Y contestando a tu pregunta, o sea, te estoy dando un poquito de... De, de retrospectiva, este mezcal uh -huh. está hecho con en taona egipcia y aparte con la madera con la que hacemos es una madera olorosa, que le permite darle un ahumado no tan agresivo, uh -huh. pero al mismo tiempo te da un sabor a agave, no pierde el sabor a agave ¿verdad? entonces, oye sí, u, sí.
5: Una, una pregunta, así como imagínate que llega alguien del extranjero y que le tienes que explicar cuál es la diferencia entre el mezcal y el, y el tequila cuál dirías que es la diferencia okay. a mí me gusta más los, el mezcal
7: los, supuesto, dos son, pero... sí, uh -huh. los dos son bebidas espirituosas los dos se elaboran de la misma manera ¿sí? es eh, el cocido, el agave, nada más la única diferencia es el agave el tequila lleva, es un agave que se llama este, tequilana Weber y el, en este caso el espadín bueno, lo que estamos hablando de este mezcal es un espadín y ya los mezcales ocupan otros agaves, pero el tequila es por tequilana weber. en cuanto a sabor, ya. pues tequilana weber tiene un sabor muy especial y diferente, y el mezcal tiene su, su exquisitez
5: oye, tú me decías que el, que el mezcal tiene un sabor ahumado ¿esto a qué sí. se debe? ¿eh?
7: se debe a la madera con la que se hace, en este caso Alma de Oaxaca lo hacemos con encino negro tenemos que conseguir el encino negro para darle ese sabor y ese aroma a la madera cuando a la, a la, a la piña del agave cuando se está quemando, la madera le imprime ese olor a, a la piña y cuando se desgarra la, madera, la, la piña, ya va impreso el aroma y el sabor del agave. Entonces, ahí es cuestión de mezclarle, saberle, en este caso nosotros los maestros mezcaleros, saber en qué momento poner más madera o menos agave para que no se. No se acelere más de humo o menos de agave.
6: Wow. Y estoy
7: ya.
2: viendo que en la botella dice joven. eso a qué se refiere?
7: El joven es, el, es que no ha pasado por barrica, sino que es un okay. mezcal de doble destilación, nada más y sale ya directo almazado. Ah,
6: okay.
3: sí. Oye Miguel, ¿y siguiendo la misma línea del
7: doctor, mezcal o tequila? ¿Y por qué? Yo mezcal, ¿sí? Yo, yo... Mezcal, porque Porque el mezcal tiene una sustancia, de entre sus sustancias, tiene una que te pone alegre, ¿sí? Y el mezcal no te da cruda. No. ¡Guau! ¡No A me digas! ¡Anoten ¡Guau! eso! Oscar, ¡Anoten Oscar, eso! ¡Guau! Eh, yo, me, yo tengo... Todo servicio. con moderación. El mezcal no te da cruda. Oye, yo tengo y una... Es 100% Tengo sí. una duda. La, ¿El proceso está de separación de
4: las puntas y las colas, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Nos siguen siendo de manera tradicional? O sea, ¿al, al
7: llegue? Ok. Dependiendo qué tipo de, de, de mezcal estemos hablando. ¿Ancestral, tradicional o industrial? en el caso del artesanal sigue siendo autorizado por el consejo regulador y estamos hablando de que se quita la primer, el primer corte que es arriba de, de 50 grados y se quita lo último que es ya a 20 grados, 17 grados y se queda el cuerpo, en el cuerpo viene una segunda destilación que en esa segunda destilación tú ya le das la graduación al alcohol a 40, 50, 45 grados ok, perfecto oye,
5: oye Miguel a ver, sí. ¿con qué tomas tu alma del mezcal? O sea, ah,
7: si tú... Mira, el, Alma de Oaxaca... ¿Con qué comes le un, recomendarías comer? En este caso de Alma de Oaxaca, que es un mezcal premium, por su calidad... Uh -huh. ¿por, qué, ¿Por qué premium? Porque lo sacamos en tiempo de secas. En tiempo de secas, un agave está más castigado en agua. Entonces nos da... Poniendo un ejemplo, si 10 kilos nos dan un... Nos dan 4 litros en tiempo de lluvia, en tiempos de seca nos da un litro. Pero vienen muchos azúcares, vienen todos los minerales concentrados y ese sabor es lo que tiene este alma de Oaxaca. Mezclarlo sería un sacrilegio.
4: <risa> Oye, ¿y, ¿y dónde conseguimos esta, esta joya? Porque ya se me
7: antojó. Mezcal alma de Oaxaca lo estamos vendiendo en línea en nuestras páginas de redes sociales. Mezcal alma de Oaxaca, estamos a sus órdenes. ...y pues estamos en espera de que llegue alguien que lo quiere echar a andar... ...porque realmente es poner el nombre en alto de Oaxaca primero... ...y de México... ...es un mezcal que nos hemos bueno, tardado tres generaciones para llegar a él...
5: ...seguro que sí...
7: ...oye, ¿y qué platillo crees
5: que le quede bien? A ver, si dijeras... ...alguien que no ha probado el mezcal nunca... ...y que le dices, quiero que te enamores del mezcal... ...y cómelo con tres cosas... Como, con qué le sugerirías?
7: Bueno, primero tres, tres. Toda la comida oaxaqueña, la que quieras. Pero. Una pero, No, a ver, lo, tú. tú, 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 tú yo, gusto, ¿no? Yo, lo he probado con paella y me encantó. Uy, qué
4: rico. Eso suena muy bien. Ah, ah muy bien. ese es una bien. buena,
7: un buen y, maridaje. Y con cortes. Con cortes. Y lo que puedes hacer es que te hagan el, el te pongan a asar el. El corte y al final le den un toquecito de mezcal y te lo vas eh, consumiendo con mezcal y al final tienes una digestión hermosa. Y ya
3: lo o sea, pruebo una vez ver, así, ¿eh? ¿no? Y es fantástico. es fantástico. Oscar
2: ya quiere poner ya lo a lo prueba No, de yo que quedé no enamorado desde que me
3: enteré que no te da cruda. Me, me cae
2: coca... muy rico al no, estómago, y... te pone contento, sin nada malo. Huele delicioso.
5: Oye, y el no, no, tercero no, es huele, paella, sí, no. cortes, y el tercero, Miguel.
7: ...mole oaxaqueño... ...uy, qué no, rico... Bueno,
6: más ...el más negro, bonito.
7: no, ¿O ¿Cuál? Sí. Aquí, ...aquí ahorita les traje un mezcal de 48 grados... ...señores 48 grados que... Sí, de... ...híjole, que... no, a Oscar Sakaguchi... ...que es el chavo, <risa> dale poquito... Aquel, aquel que tome ...es mayor de edad
5: pero que tome poquito... Eh.
7: ...aquel que tome mezcal... ...de 48 grados... ...y tome más de 3... Digo, mis respetos, pero en realidad Este mezcal, lo prueban y aquí están ustedes No se siente, sí. no castiga la garganta no, para muy para muy rico Muy agradable porque es el proceso De muchos años de, de trabajar mezcal
2: No, pues qué maravilla, de verdad Mezcal, alma de Oaxaca Búsquenlo, muchísimas gracias Miguel López De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros Y por esta prueba del mezcal Está riquísimo, tenemos que irnos a un corte Doctor, pero ya regresamos Seguimos aquí en MBS Radio Sabodes Polanco ya volvemos.
1: Escuché que...
0: El nombre de la colonia Polanco proviene del río Polanco... ...mismo que pasaba por estas tierras y desembocaba en el río San Joaquín. En un origen, aquellas tierras fueron otorgadas a Hernán Cortés por parte de Carlos V... ...y se ocupaban para actividades básicas como la agricultura.
1: Anécdotas, datos curiosos y yo no que otro chisme de la historia y la cultura... Estamos en el festival gastronómico más importante de México, Sabores Polanco. Ya volvemos. Una experiencia gourmet excepcional, Sabores Polanco. Estamos de vuelta en esta transmisión especial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
0: La década de los 20, el territorio que hoy ocupa Polanco estaba dispuesto para la ganadería y la agricultura. Se cultivaban especialmente moreras, un tipo de pan utilizado para la crianza de gusanos de seda. En los 50, la colonia vivió un auge inmobiliario que llevó a la construcción de varios edificios modernistas y de estilo Art Deco.
2: banquete, ya estamos aquí de regreso en Sabores Polanco, aquí en Campo Marte, está conmigo Óscar Sacaguchi, Lalo Rivadeneira, yo soy Carla Aguilar, y por supuesto nos sigue acompañando en el corazón, y desde la playa, el doctor Héctor Zagal.
5: Oye, pues un gusto, ¿no? No, 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 no solo desde el corazón, estoy en la playa, pero por estrictamente motivo de trabajo, ¿no? Cuestiones laborales, doctor. Pues sí me invitaron a una conferencia y no me daba
3: tiempo de regresar. <risa> Mire para que vea que lo queremos ¿Pieres? nos dejaron la botella de Alma de Oaxaca el, le vamos a guardar un cachito. ¿eh? Pero
2: solo la botella mí, el eh? contenido no. <risa> mí, no. <risa> solo la botella no el contenido doctor.
6: <risa> no
5: no 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 el soldado el amor la tiene que guardar porque él cree en el amor y no necesita esas cosas. Ah sí es cierto. <risa> Ni modo. O sea. Ay, sí. Ni modo.
3: <risa> Ni modo.
5: Oye, y bueno, ¿y qué más vamos platicando? Eh, oye, pues, por cierto, eh, el, hay que recordar que el, el, el desarrollo polanco estuvo de la mano, es posterior a cuando Yves Mantur, el ministro de Hacienda Porfirio Díaz, comenzó a comprar esos terrenos eh, e hizo una serie alrededor de Chapultepec una serie de, eh, de colonias elegantes y que luego años después darían origen a las Lomas de Chapultepec, que les ponían no era no era Lomas de Chapultepec sino era Chapultepec Hills, pero ya después de la Revolución ya no se podía decir Loma de Chap ya no se podía decir Chapultepec Hills sino se podía se tenía que decir eh, Loma de Chapultepec Claro. Y había un restaurante ah, muy importante al lado del lago de Chapultepec, que era justo el restaurante Chapultepec, que era uno de los grandes restaurantes del Porfiriato. ¿Cómo ver?
2: Pues muy bien, doctor. Y bueno, pues sigue, sigue siendo la tradición, ¿no? Estamos cerca de Polanco y tenemos una maravilla de restaurantes por aquí. Entonces, eso sigue, doctor. Tenemos... Pues, como le decíamos, la, el jamón ibérico por acá, la buena barra, antifine, la docena, casa regia, brasas, palominos, y nos estamos quedando cortos de verdad con todo lo que pueden encontrar por aquí.
5: Bueno, ¿También? fíjate que Palominos es. Eh, yo acabo de comer justo en Palominos hace unos días. Es un restaurante sonorense y la comida es fantástica. Y a ver, va, vamos a preguntarle, eh, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la <risa> No, 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 no ¿Entre, a ¿entre cuál, al doctor? soldado del amor. ¿Cuál es la, la diferencia entre la tortilla de harina de Monterrey o de la zona La Laguna y la tortilla de eh, harina de Sonora? Corre tiempo, antes de que le preguntes. A ver, bueno, no, a los tres. Sí, ¿cuál es? ¿una lleva manteca, doctor? No. Exactamente, fíjate cómo Carla... O sea, exactamente es, Años de escuchar el
6: programa Lo eh, <risa> eh, no bueno, pues grabado
5: en el alma, doctor No, bueno, sí hay, La tortilla de harina se comienza a comer en la, en, en, en México mmm, Un poquito arriba de, de Zacatecas a, Arriba de Zacatecas y, y hacia la zona de Nuevo León Hacia la zona de Nuevo León, de Durango de Coahuila, la tortilla de harina es pequeña y lleva mucho más manteca de cerdo. En cambio, la tortilla de harina de Sonora es una tortilla de harina que le dicen sobaquera, ahora les platico por qué es una tortilla muy grande que es como una pizza con mucha menos grasa y le dicen sobaquera, eh, a mí no me gusta ese, ese, ese nombre porque cuando la amasan dicen que tocan los sobacos, ¿no? Pero es este, la colocan
2: como debajo del brazo, no es como
3: el culantro, exactamente.
5: <risa> <risa> Gracias, Oscar.
2: Pues sí, eh, no, so, sobaquera, doctor. Y pero, es una, pero... como una fusión de, de gastronomía judía, no doctor. O sea, los judíos llegaron al norte de Nueva España y es ahí como nos llega la tortilla de harina, me parece.
5: Sí, hay una discusión porque algunos dicen que es como eh, en efecto como una parte de la comida comida separadita uh
6: -huh.
5: pero Federico Navarrete en su libro sobre la conquista de, la ciudad de, de México lo que dice es que no hay que olvidar que el norte fue conquistado por españoles y por tlaxcaltecas y que entonces decía sí. llegaban los españoles y llevaban cocineras tlaxcaltecas entonces lo que les pedían eran los españoles, hazme pan de maíz, pero lo hacían pues con como trigo con trigo. Y, y lo hacían como tortilla plano, ¿no? Como tor como tortilla, ¿no? Pero okay. a, a, a mí me parece fantástica. A mí me parece me, me parece fantástica. ¿Qué, que ¿sí de hecho las que crónicas que... de Bernardes de Castillo hablan de la tortilla como el pan de maíz, ¿no? Exactamente, exactamente Entonces es muy probable o sea, Hay esta discusión de si es una influencia Sefaradita o simplemente Es una Es una adaptación ¿no? Ahora, claro. yo Les confieso, a ver aquí Que uno de los lugares Donde, no, yo creo que en México El lugar donde mejor he comido En mi vida Fue Ciudad Obregón Y porque comí Comí unos mariscos extraordinarios y una carne extraordinaria, ¿no? Que es una, zona, es una zona muy interesante, porque es una zona desértica, pero todavía tienes ganado, tienes el mar, y que por cierto fue evangelizada por un jesuita que da nombre a un vino, Eusebio Quino. Eusebio Quino. Eh,
1: Eusebio Quino, padre Quino. Quino.
5: Exactamente y era era un jesuita de origen alemán y por eso toda la zona de Sonora, yo ahorita estoy en Baja California, eh, Baja California Sur y Baja California Norte, toda esa zona, si se dan cuenta, tiene montones de nombres de santos, ¿no? La Bahía de Magdalena y te cruzas a Baja California, a la península, y está Espíritu Santo, San Lucas, San Mateo, porque eran eran misiones,
4: todos, ¿no? Todas esas eran misiones, ¿no, doctor?
5: Exactamente, exactamente. Todos eran eran misiones evangelizadas por jesuitas. Y cuando los jesuitas son expulsados en el siglo XVIII, la Alta California, es decir, la California de ahora, es expul es ya evangelizada por por franciscanos, San Diego, San Fernando. Eh, los Ángeles, San Francisco, pero toda toda la zona de, de Sonora, de Arizona incluso incluso de Arizona y de y de Nuevo México y de la Península Baja California tanto el norte como el sur fue evangelizada por, por, por jesuitas, ¿no? Y, y bueno es es eh, y uno de los platillos. Usted a ver. Vamos a preguntarle al soldado al amor. ¿Has, ¿Has comido una coyota? Esa la una, sirven en palomines. Coyota. ¿Coyota? ¿Sabes qué es una coyota? No. No. Tú, Lalo. Ni yo, doctor. Uy. No, si
6: bueno.
5: No, es,
4: la
6: de no, bueno, no. No,
5: es como hay una. ¿Tiene de hay guacamayas o
4: la coyota no, no la conozco. No, mucho. la coyota es. ¿Coyote hembra? A la coyota, pero no es, un,
5: no es de un Es como una especie de tortilla de harina rellena de piloncillo sí, eso, ah, sí. y hace que fue hace como un mes comí en el palomino de la ciudad de México y ya hacen el la coyota que es muy tradicional de Sonora desayunar una coyota con un café negro porque en Sonora como es semidesértico va a hacer mucho frío en la mañana y, y entonces te desayunas eso y ya tienes para para el día, pero ahora están haciendo unas versiones estilizadas de la coyota en palomino porque le ponen dulce membrillo, o sea, la van y la verdad es que es bonerriba como, como dicen, es bonerriba y hay unos frijolitos que a ver si le llevan que lle, unos frijolitos con chile un poquito de chile a veces le ponen queso, a veces le dicen frijoles ¿no? pero bueno que les puedo platicar, son son maravillosos, son son son, son
2: maravillosos. Entonces, Ay, pues la, ahorita nos la... iremos a buscar, doctor, toda todos estos platillos de los que estamos hablando y encontrarnos también otras maravillas, porque pues ya ha llegado el fin del se nos programa. Al fin,
7: al
6: fin.
2: <risa> Ay, no, no, perdón. Es que hemos estado confinados sí. y bueno, es que todo el mundo pasa con unas cosas que se ven deliciosas doctor y, ya y además a llover. va a caer la tromba así que tenemos que apurarnos apurarnos doctor, pero muchísimas gracias por acompañarnos, por tomar un poco de su tiempo de tan arduo trabajo doctor, y poder estar aquí con no nosotros en el panquete trabajo.
6: Ajá.
2: <ríe> muchísimas gracias también a Guillermo Guerrero a Celeste Hernández Alberto Aldama, todo el staff de MBS. Muchas gracias a Luis, que está aquí apoyándonos. En caminar, Luis, saludos. Víctor Luna, muchísimas gracias. En Cápsulas, Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia. Producción, Juan Carlos Castillo, Oscar Sakaguchi. Y muchísimas gracias, Lalo Rivadeneira, Oscar, Juan Carlos. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Sigan sintonizando MBS
5: Radio. Un saludo a Celeste. Le, y le quiero les mandar dejamos un abrazo el... Celeste y un abrazo especial.
2: Muchi muchas gracias, doctor, y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos, y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta, que seguro será de su agrado. 52.5.